0: Las tablas de multiplicar, los temperamentos y la virtud de la fortaleza. Familia bonita, yo soy Tami Reyes y permítanme compartirles una historia. Había una vez una niña que no podía aprenderse las tablas de multiplicar. La única que se aprendió rápido fue la del uno, pero las demás no podía, a pesar del gran esfuerzo y entusiasmo que empleaba. Solo se podía aprender una a la vez. Por ejemplo, cuando se aprendió la, la tabla del 2, comenzó a estudiar la del 3. Y cuando se aprendió la del 3, ya se le había olvidado la del 2. Cuando se aprendió la del 4, ya se había olvidado de la 3. Y así sucesivamente. La niña se desesperaba y comenzó a subestimarse y a entristecerse por no poder conseguir lo que otros compañeros de su clase ya habían logrado. Soy una burra, se decía. Pero sucedió que un día, que estaba jugando, vio que una hoja se movía. Al fijarse mejor, se dio cuenta que la cargaba una hormiga. Cuando llegó a la pared, comenzó el ascenso e iniciaron las dificultades. Le costaba trabajo a la hormiga avanzar y mantener el equilibrio con la hoja. Apenas había avanzado unos 10 centímetros cuando la hoja se le cayó. La hormiga, sin pensarlo, ningún instante regresó por ella y reinició la subida, y la hoja se le volvió a caer una y otra vez. En algunas ocasiones ya se encontraba como a un metro de altura, pero la hoja regresaba al suelo. A todo esto la niña no perdía ningún detalle. Y entonces, con su dulce voz, exclamó, ¡Ay, hormiguita, tú estás como yo! Te empeñas en lograr algo superior a tus fuerzas. Por más esfuerzo que hagas, no lo conseguirás. Es lo mismo que me pasa a mí con las tablas de multiplicar. Pero la hormiguita no daba señales de desánimo. Y continuó intentándolo, cuando la niña estaba a punto de abandonar la observación sucedió que la hormiguita con un enorme esfuerzo logró llegar al hoyo de entrada de su hormiguero con todo y hoja. ¡Ay! Los ojos de la niña se llenaron de asombro cuando vio desaparecer a ambas. Esto es increíble exclamó la niña. Si la hormiguita pudo con su hoja, yo también puedo con las tablas de multiplicar. Y así fue como en el transcurso de los siguientes días repasaba reiteradamente las tablas al despertar, a mediodía, por la tarde, antes de ir a dormir, a todas horas, sola o con ayuda, hasta que llegó por fin el momento en que las sabía. Por eso el día en que en el salón de clases la maestra dijo, «A ver, Paulina, es, ¿cuánto es siete por nueve", Ella entusiasmada contestó, «¡63, maestra!» Y ese día era la niña más feliz de toda la escuela. La fortaleza es una virtud que no se utiliza solamente en situaciones excepcionales, sino en cualquier ocasión cotidiana, en que queramos alcanzar un bien. La fortaleza nos ayuda a hacer frente a las dificultades tanto personales como ambientales para conseguir un bien no fácil, como sacarse un 10 en matemáticas, por ejemplo. Las debilidades personales las define el temperamento. En el temperamento flemático existe una resistencia a todo lo que sea memorizar su resonancia es poco profunda y suele olvidarlo todo igual que el temperamento sanguíneo. Mientras que el colérico y el melancólico son de resonancia profunda, constantemente traen a la cabeza aquello que les interesa. Por otra parte, el flemático se agota con facilidad y cualquier esfuerzo le parece titánico, igual que al temperamento melancólico, mientras que el colérico y el sanguíneo su energía parece no agotarse. La fortaleza reprime el temor y modera la audacia, y se concreta en dos acciones, la valentía, que es la capacidad de mirar de frente la dificultad, y la paciencia, que nos permite manejar el tiempo en la consecución del bien. Como toda virtud, la fortaleza debe de ser prudente, justa, templada y valiente. La prudencia nos permite identificar el punto medio de la fortaleza que se mueve entre la cobardía por déficit y la osadía por exceso. El temperamento melancólico o flemático puede tender a quedarse en el extremo de la cobardía y no actuar, mientras que el colérico y el sanguíneo de la osadía y exponerse tontamente. La fortaleza debe de ser justa, es decir, debe de estar ordenada al bien común. No es fortaleza arrebatarle a los demás lo suyo. El acto más importante de la fortaleza no es atacar, que pertenece a la ira y es más instintiva, sino resistir, sin caer en la resignación, que pertenece a la razón. Por lo que también es valiente y templada la fortaleza se basa en dos pasiones específicas el temor y la audacia la primera hace ver a la razón la posible gravedad del peligro la segunda busca hacerle frente de manera ponderada la templanza nos ayuda a reprimir el temor y a moderar la audacia y concluiremos con el punto 78 de amigos de dios de san josé maría escriba de balaguer el santo del ordinario que dice, el que sabe ser fuerte, no se mueve por la prisa de cobrar el fruto de su virtud, es paciente. La fortaleza nos conduce a saborear esa virtud humana y divina de la paciencia. Hasta aquí familia linda, yo soy Tammy Reyes y este es tu espacio familia Escuela de Virtudes. Hasta la próxima.